0: Parar essa é a nossa canção de introdução
1: aí. É, esse ano não foi fácil, então aí a gente retomou aí com uma canção alegre.
0: É, e é uma canção que fala sobre o nosso tema aqui desse encontro, que é Narrativas Amazônicas. Então a gente não pode esquecer, né, que essas canções populares também fazem parte do que a gente pode chamar de narrativas amazônicas. Joel, Machimbinha, Calipso. É, Fruto Sensual é, Luxuoso Jackson DJ Maluquinho Todos esses <risos> Autores de músicas Nas radinhas, eles também fazem parte disso Que são que é uma estética Amazônica, né? Musical e narrativa também. E Dona Onete também e Dona Nete
2: todo mundo
0: <risos> Salomão Habib, os maestros Do mais sintetizado Eletrônico ao mais artesanal E erudito Tá tudo junto, né?
1: É isso aí, galera. Chama a vinheta aí. Não serei interrompida.
3: Vocês.
1: Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim. E essa é a Terceira Margem da História. Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Ópera Mundi.
0: Bom, gente, e para finalizar esse ano, e a gente agradece muito a participação de todos os ouvintes aqui no nosso programa, a gente vai fazer um último sorteio. Né, é Cris? o sorteio de
1: Natal e Réveillon para você que vai tomar a vacina e vai virar um jacaré. É o livro do jacaré, <risos>
0: <risos> para leitores, só para leitores vacinados. Meu primeiro livro de contos e crônicas que se chama Eu Preferia Ter Perdido Um Olho, editado aqui pela Alameda, que é uma editora aqui de São Paulo. E esse livro ele é conformado pelas crônicas e contos que eu publiquei ao longo de 10 anos no jornal lá, lá do Norte, né? enfim, no jornal do Pará, chamado O Liberal. Então, a gente vai fazer uma, um sorteio aqui com esse material, que eu lancei em 2017, e aí vai com autógrafo, com dedicatória, com... Enfim, com tudo que for... É isso aí, Meu Gal... e da
1: crise É, o meu não. <risos> a Paula, então, a gente vai sortear aqui o livro dela. É, escutem esse podcast até o final. A gente vai fazer uma postagem. Curtam, peçam para os seus amigos curtirem e seguirem a gente. E, e em
0: janeiro a gente vai saber quem ganhou.
1: Uh! <risos> Bom, então vamos começar esse episódio, né, Paulo? Falando um pouquinho dessas narrativas amazônicas. É, dei uma pesquisada aqui sobre a história de Belém, do Pará e sobre o Pará também, né? E levei uns puxões de orelhas da Paulo. E vamos ver se eu fiz a lição de casa ah. direitinho aqui, né? Pensei um pouquinho nessa questão da fundação de Belém, né? Obviamente, vocês têm historiadores muito importantes lá em Belém e que a história que chega aqui pra gente geralmente é uma história fragmentada, posso dizer assim e dos poucos estudos e, e vejo o quanto que o Pará e a região amazônica ainda está muito distante dessa realidade sudestina aqui a gente sempre olha pra Amazônia é, numa chave ainda muito estereotipada sim, e acho que também tem uma
0: visão um pouco do norte do Brasil, assim ainda naquela fala do período da ditadura militar, né, que seria uma Terra sem gente, né? Então, quando se oferece na Amazônia como espaço de, de produção, de trabalho, de povoamento, ali nesse projeto do Médici, é, fala, né? Um, uma terra sem, sem povo para um povo sem terra, né? E um pouco a ideia que você tem na Amazônia é ainda esse grande vazio demográfico em que nada acontece. E temos filmes sobre isso, né? O Fitz Carraldo, que é um filme do Herzog também, que fala um pouco sobre essa tentativa de povoamento e de é, projeção de cultura no espaço. Que em tese não tem cultura. E tem um clipe da Anitta também, que ela faz com um cara que é norte-americano e ela vai pro meio da Amazônia e também parece assim, que ela tá no meio do nada assim um rio, é só mato, não tem. é só um, um ambiente ali é, de bichos e plantas, né? Fauna e flora e, não, e que não existe a atividade humana, né? Então isso é um, é um preconceito que até hoje existe, né? Quando se fala de Amazônia.
1: É, e só lembrando que Belém do Pará, né? A cap... Tal, aí no caso, foi um dos lugares que foi um dos mais desenvolvidos, né, com o ciclo da borracha, né, vou falar um pouquinho mais adiante, mas que foi um dos primeiros lugares em que se teve energia elétrica, né, enquanto São Paulo aqui nem sonhava com isso, né, então... Eu sempre vejo, assim, uma modernidade muito grande e, ao mesmo tempo, isso é muito esquecido. Até por conta, já que a gente tá falando de narrativa, né? A história é uma disputa de narrativa, né? Qualquer narrativa que vai ser colocada em voga vai ser sempre essa narrativa é, sudestina, né? Falando que o sudeste, na verdade, é o, o grande carro-chefe carro da nação. Da nação uhum. No caso, São Paulo, né? Assim como as grandes capitais, né? No início aí da colônia e depois no império, né? Então, Salvador, Rio de Janeiro, e totalmente apagada essa história. E vou falar aqui rapidamente dessa construção dessa cidade, né? Então, também a cidade ela vai se constituir a partir de construções de taipa de pilão, né? Então, as ordens religiosas vão aí instituir essa cidade, né? Até por conta. É necessário ocupar, né? O norte contra as invasões, lembrando que mais adiante, é... na verdade, não é parar ainda, propriamente de mas é o estado do Grão-Pará que vai ser constituído aí por Maranhão, Tocantins, uhum. né? Sim. Então era algo bem mais amplo do que é hoje, assim, geograficamente falando. Então é necessário ocupar esse território para que não seja invadido. Tá rolando aí as invasões francesas, holandesas, né? E é nesse momento aí também que vai ser essa preocupação de ocupar esse território aí da Amazônia Oriental, né? Uhum. Isso é século XVII? De... Século XVII, né? Então, uhum. a fundação aí de Belém no dia 12 de janeiro de 1616, uhum. né? E, como eu falei aqui, é, a cidade, ela vai ser considerada aí a Paris na América, né? No, seus, no seu auge aí do ciclo da borracha, uhum. né? Então, a gente vai... Constituir aí núcleos é, muito importantes, culturais, né? Então. Representações, você pode falar isso melhor do que eu, né? O Teatro da Paz, o Museu Emílio Goeldi, uhum. o Parque Mangal das Garças, o Mercado Ver o Peso, né?
0: Palacete Bolônia, é, várias, várias é, estruturas arquitetônicas na cidade refletem essa imaginária, essa estética uhum. da Belle Époque, né?
1: E lembrando aí que nesse século XVII, o que está em grande disputa aí no momento são as ditas drogas do sertão, né? Então, é, muito explorado aí nesse sentido, né? nela, então... Existe um olhar aí econômico para essa região, né? E essa capitania aí do, do Grão-Pará vai ser muito visada, né? Lembrando aí que o nome o Ver o Peso, pesquisei, uhum. <risos> tem a ver com o nome português, que é Casa de Aver o Peso, Lugar de Ver o Peso, que era o lugar onde tinha-se o controle da arrecadação dos tributos, dos gêneros trazidos tanto para a capital quanto os que eram exportados. Uhum. E para quem não sabe, né? hoje o mercado Ver o Peso é onde se vende
0: peixe, iguarias... É... É, enfim, banhos de cheiro, é, cerâmica. Continua carne. sendo um lugar de, de comércio, né? Um, de um né? comércio, exatamente. Só que hoje ele, claro, tem uma. uma a, a, a formatação dele é muito mais popular nesse sentido, assim. É, inclusive de. É, a administração, ela é da prefeitura, ela é, enfim, de um órgão maior, mas a administração cotidiana se dá politicamente de uma maneira muito popular, assim, os, né, os vendedores nas barracas têm uma autonomia ali e tem uma, uma, uma discussão sobre quais são os mulheres rumos do, do, da feira e tentam cuidar daquilo. É uma. é uma. Enfim, tá bem cagada assim, se eu ver o peso agora. <risos> Mas não é por causa dos, dos feirantes. Eles têm. Me parece que eles têm uma postura bem politizada em relação ao, ao, à manutenção do espaço, assim.
1: Bom, então a gente vai ter essa fase aí comercial é ligado a exploratória. A exploratória ligada uhum. às drogas, né? Só voltando aqui um pouquinho. E a gente vai vai trazer aqui para vocês uma revolta, né? Uma revolução aí que é a cabanagem, que é um pouquinho mais adiante e antes um pouquinho dessa bela época aí tropical, né? Uhum. é a revolta dos cabanos, né? A cabanagem, como a gente estudou lá na escola e conhece <risos> essa revolta. A cabanagem, esse ano, comemora os seus 185 anos da tomada da capital de Belém, né? Uhum. Tem até uma reportagem aí no jornal Brasil de Fato, que é do dia 8 de janeiro. Né, para quem tiver interesse. E essa Revolução Cabana, na verdade, é, muitos historiadores, né, inclusive da universidade lá em Belém, falam que, na verdade, foram várias revoluções, né, várias cabanagens. Né? Ela teve uma extensão bem grande né, e a gente pode dizer que ela teve seu início até em 1823. Né? Ela durou oficialmente aí nos documentos históricos de 1835 a 1840, né, que é um período dito aí, é, esse 35 a né, 40, o período regencial, né, em que o Dom Pedro II, ele é menor de idade, o pai dele abdica é, do, do poder, né? retorna para Portugal e, como o Dom Pedro II era menor de idade, o poder fica na mão dos regentes, que eram os governadores. Então, a gente vai ter, a princípio, regências trina provisórias, depois as trinas permanentes, depois as regências únicas e até o Dom Pedro assumir o poder. Mas lembrando que no século XIX também é um momento em que a América, em geral, está <risos> em convulsão também com as suas rebeliões é, e guerras de libertação. Então, eu acredito que não à toa a gente teve a cabanagem aqui no Brasil. Uhum. Né? E essa discussão até da revolta, ela é até anterior às <risos> questões sociais ali imbricadas. Tem a ver também com o não reconhecimento de Belém, né é da independência do Brasil uhum. né então lembrando aqui que a capital ela tinha muito mais ligações com Portugal do que com o próprio Sudeste então tinha aí uma complicação aí relacionada à recusa mesmo do reinado de Dom Pedro I. né <risos> aliás a capital ela é uma das últimas a reconhecer essa independência sim isso é
0: interessantíssimo porque inclusive é, lá no Pará existem muitas é, cidades do interior que têm os mesmos nomes de algumas cidades de, é, de Portugal, né e não só no Pará, mas por exemplo em Macapá também, no estado do Amapá, existe a palavra retrete por exemplo, que é banheiro, e em Portugal retrete é banheiro também, é uma palavra antiga que a gente já não usa mais mas que ela é ela, ela, alguma medida é, coliga né? essas duas regiões, assim Portugal e, e e a região norte do país, assim como outros termos, outras formas de falar, essa questão do chiado, do nosso, do nosso sotaque, é, a questão, muitas vezes, da escrita literária não usar tanto gerúndio, mas eu estou a chegar em algum lugar, enfim, isso é uma, um elemento que aparece muito literariamente, não tão oralmente, né mas é uma, é uma relação de muito, muito, muito estreita né? com, essa, com essa cultura portuguesa, digamos assim. E as cidades seriam óbidos, é Viseu, Alenquer uma grande amiga que é de Alenquer, altas histórias de Alenquer, <risos> Almeirim,
1: beijo né? para amiga de Alenquer, é, <risos>
0: Aninha, tu conheces ela, <risos> é,
1: né, Belém mesmo, né, Bragança, uhum. muitas, muitas cidades assim, né? E uma fofoca histórica existiu até a possibilidade durante o terremoto que teve em Portugal, né, no século XVIII, que o Marquês de Pombal chegou a cogitar em transferir a corte, né, para uhum. Belém, Sim. né? que inclusive já tinha toda uma arquitetura aí também inspirada aí na Europa, né Sim. essa é aquilo que tu falas
0: que que do... tem a ver com o um poema do Manuel Bandeira né? tudo aquilo que podia ter sido e não foi eu acho que isso é, define com muita precisão assim, a, a mentalidade de uma certa aristocracia paraense assim. que lá a gente não fala nem de burguesia, né a gente ainda tá numa, numa mentalidade aristocrática, mesmo meio retarded assim <risos>
1: Bom, voltando um pouquinho para a cabanagem, <risos> só para finalizar. Então a gente teve essa luta para começar. Para começar. Eu acho toda cagada. <risos> a
0: cabanagem é o primeiro
1: <risos> é o primeiro item que a gente uhum. trouxe aqui histórico, né, para esse podcast. Então a cabanagem ela tem seu início oficial em dia 7 de janeiro de 1835, né? Então a gente teve aí os quatro presidentes cabanos, né? Foi uma luta aí até anticolonialista, vamos dizer assim. Então a gente teve o primeiro presidente cabano aí, o Félix Clemente Malcher, uhum. né? Que foi aclamado aí pelo povo, mas aí depois ele ele acende ao poder. Ele, na verdade, ele gostaria que as pessoas voltassem, né? Pro campo, que acabasse a revolta, a revolução. E começa, inclusive, a atirar armas, né? Do, dos dos uhum. camponeses. Lembrando que foi uma revolta muito intrigante aqui nesse período, né? No, no período regencial, porque a gente teve negros, indígenas, né? E mestiços uhum. na revolta, né?
0: É. e vão chamar de mamelucos que é uma nomenclatura é. que eu acho que já foi abolida inclusive no sentido é. étnico racial, né?
1: Tem a princípio aí essa colaboração da elite mas essa elite também vai perdendo meio que o controle aí nesse sentido uhum. não perdendo o controle de que as elites deveriam estar no poder mas que eles não colaboram no sentido de atender as reivindicações dos cabanos. É,
0: na verdade eles queriam usar a força, a força da, dessa classe trabalhadora, dessa classe explorada que junta, né, é, que, que a gente chama de cabanos, que seriam os indígenas junto com os negros. Cabanos é, porque moravam em cabanas, cabanas né? É, enfim, caboclos, que já tem essa outra dimensão de cor de pele, né, enfim, de traços mesmo. Mas to, toda, todo esse grupo de pessoas, uma, um grupo não branco, né, de habitantes explorados da região, e que queriam uma mudança real, né, de fato estrutural. E aí o que o, o Clemente Malcher vai fazer é chegar ao poder com a ajuda dessa força popular e trai a força popular, não só ele, né, todos que vieram depois tentaram meio que dar um golpe na população e isso gerou uma, uma reação ainda mais violenta, né.
1: E a revolta, ela vai se estender aí, como eu falei, são mais de 30 mil pessoas, né, mortas aí durante esses anos aí que se travaram. É, lembrando que também nesse período também está acontecendo a farroupilha no sul, né, então é um, uma loucura é. <risos> o que está acontecendo nesse período aí é, regencial. Eu só acho que às vezes a gente diminui um pouco o
0: olhar sobre a cabanagem no sentido da, do que foram essas suas manifestações, que teve a farroupilha, teve a sabinada, teve a balaiada... Porque a cabanagem, ela teve uma força muito popular mesmo, uhum. assim. É, ela não foi tão... Ela não teve um... Ela, ela era elitista na medida das suas lideranças, mas, de fato, a população estava muito, muito é, associada a um, uma ideia de processo revolucionário mesmo, assim, né? De inversão mesmo de, de sistemas de poder, né? Em que a população pudesse de fato ocupar esses espaços. Coisa que nunca aconteceu no Brasil inteiro, né? E, enfim, a cabanagem... Depois foi sufocado e também não conseguiu se, se realinhar, né? se realizar nesse sentido. Tanto que os historiadores falam que é um grande trauma na, na história do Pará, né? A caba, a, a, o sufocamento da cabanagem. Né?
1: É, eu acho que o trauma, né? Até a, a historiadora, a professora Magda Risse, ela, uma estudiosa aí da cabanagem, comenta em um dos vídeos que vocês podem encontrar aí no YouTube falando desse trauma. Eu, eu vejo, na verdade, o Pará como um lugar de muita resistência e desse constante conflito, né? Que vai atravessando. É, a gente teve o um sufocamento aí da cabanagem e aí mais adiante eu vou trazer aí esse primeiro ciclo da borracha, né? Que, que vai se instaurar aí no Pará, né? A, a Belle Époque. Então, muitas pessoas dizem assistir um vídeo muito curioso, né? Que é da Aliança Francesa em Belém que diziam que Belém era a francesinha da Amazônia. Tem aí nesse início do século XX, né, uma influência muito grande, inclusive de, desse industrialismo que está crescendo, né. Então os carros é, precisam de pneus. Então o que, que vai acontecer? É um
0: acontecer? momento de grande né, é, ascenso desse dessa matéria prima, né? Sim, que sim, é sim. A, a...
1: A borracha, borracha que... né? para fazer os pneus, as câmaras. Então, assim, uhum. existe uma produção muito intensa é, desse material aqui. Só que ele vai ser contrabandeado, né? <risos> Pirateado a aí pelos... Seringa, a vai, seringa. É... pelos ingleses, uhum. que vão levar para se produzir né? na Ásia, é, né? É. Eles e passam a perna total. Né? Passam a perna total e o que acontece? Lá vai ser produzido por um custo muito mais baixo do que aqui no Brasil. E aí vai começar a decadência econômica depois desse período. Uhum. Assim. Então, a gente teve uma ascensão... A construção de teatros, né? da, das praças, de muitas edificações feitas aí nesse período, como eu falei, inclusive da chegada da eletricidade, ferrovias uhum. né, para o escoamento. E vai ficar nessa, eu vejo assim como essa grande esperança de ser um, um polo aí comercial e cultural. E que, na verdade, parece que não engata muito, né, Paulo?
0: É, porque são questões econômicas mesmo. né. A gente tinha ali uma matéria-prima que era interessante até para o Goodyear, né? Que era, enfim, tinha descoberto essa, essa questão da vulcanização da borracha, né? E, esse nome foi apropriado pela marca, né? Se tornou uma marca famosa até hoje de pneus, né? E houve um, um investimento na região nesse sentido, né? E eu acho que o que é interessante é que houve um investimento que foi de ordem intelectual também. Então, toda vez que esse avanço econômico surge, em certa medida surge também é, uma injeção nessa nisso que, enfim, vou chamar de elite intelectual, ou, ou de classe estudiosa, né, de pensadores amazônicos, e por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse é um pouco o nosso legado, assim, de de tudo que pode ter sido e não foi, assim, acho que intelectualmente não, acho que a gente é muito, acho que a gente tem uma relação muito forte com a nossa origem realmente indígena e africana, né, negra, nesse sentido, e a gente também tem uma relação muito forte com o creme do creme da Europa, do que veio de filosofia, de produção é, nesse período e que, em certa medida, acabou alimentando algumas instituições né, é, em Belém, né, na capital. Então, tô falando aqui de um lugar muito específico também. Não tô falando que todo mundo no Pará teve acesso a isso e tal, uhum. né? Mas, por outro lado, uma arrogância também que surge nesse lugar do, da injeção econômica e intelectual, né, então isso que eu falei dessa aristocracia é, me parece que existe um certo ranço, assim, da Amazônia um dia ter sido um lugar que talvez pudesse ser São Paulo hoje em dia, né, a grande vitrine brasileira e, e no final voltou a ser um espaço em que quem vive é indígena, quem vive é caboclo né, a Amazônia é negra né, a Amazônia ela é uma região que é muito muitas vezes expressa de uma maneira embranquecida aqui no sudeste, né mas ela é extremamente negra, né? Ela é extremamente é, associada a costumes que são costumes cotidianos muito indígenas, né? Enfim, tu sabes que eu tô falando né? da sim, gastronomia, sim. das danças, né? Das formas de falar, da do humor mesmo da gente.
1: E eu eu tô aqui pensando nessa questão mesmo da exploração, né? Porque parece que é sempre nessa chave da exploração. Você falou aí do ciclo do minério de ferro também, sim, né? que existe até hoje, inclusive, Sim. né, então, a região sempre vista é, com essa característica extrativista mesmo, né, de, de levarem as riquezas uhum. da Amazônia e as pessoas ainda continuarem ali numa situação de grande vulnerabilidade social e econômica, uhum. né, e quem lucra, na verdade, são os comerciantes, e as, elites, che... né? as elites uhum. ali, né. É, passado esse momento, tem um, a gente tem um outro ciclo né, da borracha, que aí é na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, o, os ingleses eles tinham levado essa borracha para a Ásia. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai invadir né, essa região aí da, da Malásia. Né? Então, lembrando que o Japão era um país que estava ali alinhado com os países fascistas, né a Itália e a Alemanha. E onde é que vai se produzir borracha novamente? para a guerra uhum. vai ser na região amazônica, né? Então, vou até indicar que para vocês, ao final do programa, e já falando agora, que é um filme que é muito interessante, que tem no YouTube, tem dois documentários, um se chama Soldados da Borracha, os dois têm esse nome, um passou na TV Cultura, esse Soldados da Borracha é do César Gareia Lima, e o que, que vai acontecer? O Getúlio Vargas, em parceria com os Estados Unidos, o Getúlio Vargas, durante a guerra, ficou oscilando aí, se apoiava é, o eixo ou se estava com os Estados Unidos? Pois bem, o Getúlio Vargas acaba por estar aí junto com as pessoas para lutar contra o fascismo, né? E aí o Getúlio Vargas recebe uma grana muito grande dos Estados Unidos para investir aí na imigração de pessoas para trabalhar ali na região amazônica. Então, vai ser criado o Serviço Especial de Trabalhadores para a Amazônia, Senta. E eu achei muito curioso, tem uma pesquisadora da Unicamp, ela vai estudar os cartazes produzidos nessa época por um suíço chamado Jean-Pierre Chablot, né? e ele vai fazer esses cartazes falando para ir para a Amazônia, vão pegar muitas pessoas ali na região de Fortaleza, no Ceará, vão fazer com que essas pessoas migrem de uma maneira até forçada, falando que eles vão lutar na guerra, né? vão produzir essa borracha para guerra e vão trabalhar em condições super absurdas assim de exploração, né treinamento militar, inclusive levantavam cedo nesse documentário, fala isso, levantam às quatro da manhã, fazem uma ginástica, vão pra selva, pessoas que não conhecem essa região de mata, vão conviver lá com cobras, onças, né? Muitos morreram de doenças também Sim. da região, né? da região. E o conflito com os indígenas, né? Porque, ah. como você falou, achavam que era um grande vazio aí, mas, na verdade, tem a população indígena lá. Então, tem uma das falas de um dos seringueiros que diz assim, ah, a gente chegava lá, os indígenas pegaram pegavam, derrubavam o nosso copinho com a seringa, é, ficavam tirando sarro da gente. Então, assim, ficava ali aquela região de, de conflito mesmo entre as pessoas que migraram e com a população indígena dali. Fim da guerra, o que, que acontece? É, esses trabalhadores eles não são nem realocados nos seus lugares de origem, né? Eles acabam não voltando. Muitos acabam se estabelecendo ali na região do Acre e vão viver lá porque não tem mais condições, inclusive, financeiras para voltar. Uhum. É uma coisa assustadora, uma história maluca. E, embora a gente tenha um reconhecimento aí dos pracinhas da FEB, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial na Europa, essas pessoas sequer tiveram seus direitos reconhecidos, né, não conseguiram se aposentar, ficaram lá escravizados nesse sentido de, de produção, ficaram devendo né, para esses é, comerciantes locais e... E muitos deles falam que não conseguem retornar para os seus lugares de origem, deixam suas famílias, enfim. Uma coisa um tanto assustadora. Então, assim, eu fico pensando nessa questão, né? Nessa região muito rica e, ao mesmo tempo, muito super explorada e a sua população ali é sempre tendo ali que conviver com esses conflitos e mais adiante. A gente vai ter aí também a questão da ditadura militar, né? Uhum. A gente também teve a questão da guerrilha do Araguaia, né? Então, os jovens vão pra lá acreditando fazer a revolução. Também muito influenciado pelas guerrilhas que estão acontecendo aí na América Latina.
4: Uhum.
1: Vão envolver essa população. Também tem outro um documentário chamado Soldados do Araguaia, né? Que também tem a ver com o exército brasileiro treinando pessoas ali da região para combater os guerrilheiros uhum. de esquerda, né? e que também acabam não sendo reconhecidos, acabam não tendo aposentadorias militares, e na verdade o povo sempre foi ali cooptado tanto por setores aí dessa direita, né, militarista, e também às vezes... Por pensamentos de esquerda, mas que também não, não, tra não trouxe nenhum tipo de mudança, né? As, as revoltas de esquerda sempre sufocadas aí.
0: Uhum, uhum. É, eu acho que é, é, é isso que, em certa medida, organiza esse pensamento sobre a Amazônia, que é sempre de, de deleção mesmo, assim, porque é uma, é uma, é uma região incômoda para o Brasil eu sinto um pouco, no sentido... incomodar no sentido de sua expressão humana, de ser uma, uma, uma região que talvez é, não precisasse de tantas intervenções, assim, ela tem autonomia, são são processos ali de vida, de convivência de cultura que são muito autônomos em relação ao restante do Brasil, mas a Amazônia ela é muito rica no sentido do, dos recursos ambientais né, então fica, o mundo inteiro olha para esse lugar, para essa grande região que não tá só no Brasil né, é, que é uma grande extensão de terra e de é, ecossistema, todo mundo quer pegar um pedacinho, né mas ao mesmo tempo ninguém quer de fato observar o que de o, como que funciona realmente essa essa região, como que é, como é essa autonomia, né? Não se reconhece uma soberania amazônica, digamos assim, né? E eu acho que ela ela existe no sentido cultural. Eu acho que ela existe no sentido das atividades cotidianas, da política, né? da política que eu falo da política de resistência, não da política institucional. Me parece todos esses elementos da história vêm configurar um pouco esse, 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 essa pedra no sapato, assim, sabe? De que a gente fala muito do Nordeste também que é bem apagado no sentido aqui da do que se observa do Sudeste, né? Mas o Nordeste ainda tem ali alguns estados que aparecem como forças, né? Forças políticas, né? Forças literárias, artísticas, estéticas. Mas a Amazônia não, né? Ela não é nem o outro. É o ante, né? A Amazônia não, não há. Ninguém lembra. A gente não, não vai contar nos dedos artistas que a gente vê que vem para cá da Amazônia. Ou literatura amazônica, seja da ordem da ficção, seja da ordem da sociologia, da filosofia, do planejamento urbano. É... E aquilo, Políticos é... da Amazônia. Sei lá, né? Já deu barbalho, tá? A gente lembra. Dos caciques, <risos> né? Mas e, e outras figuras ali importantes na história do Brasil, né? Que...
1: É aquilo que eu falei, né, acho que quando chega essa questão cultural aqui do Norte pro, pro Sudeste sempre chegam pra gente os, os estereótipos né, então artistas, ah, parece que só existe o Fafá de Belém ah, Pô, ela teve que pôr Belém na casa no, no nome, no nome dela, 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 né, pra poder é, lembrarem, então, né e eu as festas <risos> religiosas como o Ciro de Nazaré, ah, que a gente ah. falou aqui também, num dos nossos podcasts, né então sempre chega pra gente ou essa questão religiosa muito forte, né que tem influências ali também dessa mistura é, nordestina com o norte ali, o Maranhão, né, uhum. estando junto e essa migração cearense que inclusive foi aí para o norte dessa região para o Pará bom é, dando continuidade aqui não posso deixar aqui de mencionar também Eldorado dos Carajás né o massacre que aconteceu aí em 1996 no dia 17 de abril então a gente tinha aí a população acampada na curva do S né em Eldorado dos Carajás que é uma região ali do sudoeste do Pará e o objetivo deles né era marchar até a capital Belém e conseguir uma desapropriação do, da fazenda caixeira, né, que estava já ocupada então era uma luta pela terra, né outra questão aí bem complicada nessa uhum. região, né e eles decidiram fazer uma caminhada iniciando no dia 10 de abril e fizeram aí, a polícia militar fez um ataque a essas populações, né foi um massacre mesmo, né e tanto é que é, a gente pode escutar aqui as falas de pessoas que estavam ali participando desse episódio aí de forma bem trágica Na hora
3: que eu Cheguei, foi logo os batalhão de polícia tomaram as frente de um lado e outro da estrada e nós todos no meio, com tanta criança, tanta mulher. <risos> Eu corri para cima do soldado e pedi eles e meu filho já estava atingido no rosto nessa hora. Eu corri para cima deles e pedi que não fizesse aquilo mais não, que meu filho já estava baleado e ensanguentado. O soldado respondeu para mim que queria que ele morresse e fosse para o inferno e avançou. Aí eu corri para trás para acudir meu filho. Foi o momento mais triste da minha vida, meu Deus. Eu corri, topei meu filho desesperado. Já os amigos dele mortos no chão. Tem meu filho desesperado. Eu abracei com ele. Meu filho, meu filho, me atende, meu filho. Vamos sair daqui. Ele dizia: Mãe, eu não sou covarde. E eu abracei com ele. Fui curando nele. Foi na hora que eu levei o balastro na perna. E a bala tá dentro. E a bala tá dentro. Eu comecei a chorar. Fiquei muito desesperado, mas não adiantava, né, porque eles mandavam calar a boca. E se ficar chorando, conversando, eles atiravam e matavam. Eles entravam no capim atirando e voltavam arrastando as pessoas mortas para a estrada. Quando para pegar no cabelo, eles traziam pego pelo cabelo. Porque eles não pegavam pelo cabelo, um pegava na perna, outro pegava no outro e vinha correndo. Veio um senhor baleado, correndo, caiu dentro de um poço d'água. Esse cabalho de mata afogado. Meu Deus.
2: A partir do momento que eu comecei a ver os tiros, tiros de metralhadora, de fuzil, eu vi que nós estávamos no meio de um... De um, de um confronto mesmo, de um confronto armado E a partir do momento que, eu, que, eu, que os policiais entraram na pista e, e vinham em todas as direções Os tiros os tiros vinham em todas as direções, os sem terra atirando, a polícia atirando com fuzis e metralhadoras Eu vi que a gente estava assim, perdidos mesmo e... Para, por favor, para gente, para! Para, seu amor. Não tem nada, não. Cadê o comandante? Tem policial não tem nada nosso tem aí,
4: mora também. Tem cara da volta aí, ó. Vamos lá
2: filmar, vamos lá. Atirar de lá, cuidado. Espera aí. vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ver,
1: Bom, vocês ouviram aí falas de pessoas que estavam nesse dia, essa, essas imagens foram cedidas aí pela TV Liberal, tá num programa do Globo News chamado Arquivo N, e as pessoas estão relatando aí, né, como que os policiais de Parauapebas e de Marabá, em torno de 155 policiais fizeram esse massacre, e não só isso, né, tem casos em que as pessoas foram decepadas com facões, tiros frontais, requintes,
0: em... de, crueldade,
1: requintes assim, né? de crueldade, e desses 155 policiais apenas o Mário Ponte... Porteja e a Maria de Oliveira, que eram os comandantes aí da, das operações que foram punidos e comprem em liberdade, uhum. né, então, assim, algo que rodou o país que foi é, pra fora, inclusive, enquanto notícia de massacre, né, de luta pela terra, é, ficou totalmente impune. Então, o que eu percebo também é que essas notícias chegam aqui pra gente. Eu lembro quando aconteceu esse massacre, eu tinha 14 anos, e o que chegava pra gente é essa questão do, do coronelismo que sempre chega, né, do norte e nordeste uhum. dessa impunidade claro que aqui também tem impunidade no sudeste né, mas chegam também essa questão da violência, do perigo da luta pela terra, então assim eu vejo sempre as, as populações lutando, eu vejo a população amazônica muito aguerrida né, uhum. é, e sempre em luta, uma constante luta contra essa elite né? agrária, coronelista latifundiária, latifundiária. É, e que
0: está hoje nos, nas posições políticas importantes e oficiais, né? são vereadores são prefeitos são governadores que sempre tem uma, direta ou indiretamente uma relação com esses conflitos é, rurais né? é, em 2017 houve também um, um massacre muito muito próximo do, do que foi Eldorado dos Carajás que foi em Pau d'Arco, que é uma região perto de Redenção, no sudeste do Pará também, é, em que também estavam tava, ocupando uma fazenda, e aí a polícia matou dez trabalhadores rurais, né, e me lembro que foi uma grande, uma grande dificuldade, essa coisa do reconhecimento dos corpos, do, do, do funeral, e de mãe que perdeu dois filhos, né, gente que era da mesma família que foi assassinado, e, de novo, né, uma atrocidade aí é, que diz respeito à terra, né, o direito à terra, é, que foi também, ficou impune, né, ficou um pouco aberto aí, a, a memória também já se já se esvaiu. E aí, Cris, eu fico pensando um pouco, que é uma coisa que eu, eu sempre digo, que as pessoas têm uma ideia idílica da Amazônia, como a gente fala um pouco da África, né, que as pessoas também têm uma ideia idílica do que é o continente africano, por causa da também de, uma, de um idealismo em relação à luta antirracista, eu acho que, às vezes, seria importante sair um pouco desse lugar turístico em relação à Amazônia, sabe? De... O pessoal do Sudeste achar que vai chegar lá e que a gente é um povo sorridente, acolhedor, como fazem um pouco os nordestinos também, né? E é caloroso, e que nossa comida é ótima E que e não que não seja, mas não é só isso é né? Nossa, claro que é desse jeito claro, uhum. mas assim, lembrar que turismo é trabalho, e que às vezes para um povo tão espoliado é, o que resta é o sorriso <risos> para poder conquistar aquele que vai levar o dinheiro possível para comprar, fazer a compra do supermercado do, do mês, né? Então eu vou tratar muito bem o turista Quero dizer um pouco... Que talvez isso seja um artifício... Eu não estou dizendo que é desonesto... Estou dizendo que isso é um artifício de um povo muito malperizado... Né? Uhum. Porque às vezes se, se essencializa um pouco... Esse lugar da nossa... Do nosso jeito de lidar... Do nosso, da nossa cordialidade... Como se todo mundo fosse a dona honesta... O tempo todo sorrindo para todo mundo... <risos> e a gente é um povo muito brabo também... A gente é um, é um povo muito machucado... Assim, né? é, a gente é um povo que está sempre... Sendo alvo de chacota ou alvo de esquecimentos, de apagamentos, ou no interior da cidade também tá sempre brigando entre si porque tem as elites e tem essa classe média paraense também que é super complicada e tem a, 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 o pessoal que vive na pobreza, né, que enfim está que em situação precária e está lutando pelo seu espaço também. Então é uma cidade complexa, Belém como qualquer outra, né? É um estado complexo como qualquer outro. Não tem isso de, sabe? Ah, indígenas e tudo é maravilhoso, e eu vou mudar pra Belém porque agora virou prefeito da esquerda e eu vou pra Belém vou me mudar pra lá e começar a sair todo dia. <risos> não sei. Talvez sim, dê pra começar aí todo dia, mas né? é, não sei. Eu, eu, eu tô falando isso parece que eu tô desvalorizando Belém, mas não é que eu tô desvalorizando, eu tô tentando valorizar em outro lugar, que é da construção mesmo, né? E não, de, e não da imaginação, né? Tem construção.
1: É, eu posso dizer que é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida, né, e os casarões chamam muita atenção, né, a cidade mesmo, enquanto constituição ali, do, do, da interação das pessoas, o comércio... E para quem chega, né, é uma coisa muito bonita até aterrissando, né, no avião, a gente já vê o rio assim, é muito impressionante. Parece que vai pousar no rio. Né? Parece que vai pousar no rio. Mas
0: do aeroporto pro centro você falou o quê para mim?
1: Que é muito parecido aqui com as periferias aqui de São Paulo, muito
0: pobre, é, né? Muito, Esse caminho do aeroporto pro
1: é, Parecia que eu tava andando ali em Guarulhos, na periferia de Guarulhos ali, uh -huh. região leste aqui da cidade de São Paulo. Bom, é, trazendo essa narrativa aqui, histórica, política, que tem todos esses percalços, como você falou, a gente vai voltar aqui um pouquinho para a cultura, né? E pensar aí nessas narrativas, e, e já que falamos de narrativas históricas, é, como que a literatura vê esse lugar, essa região? Acho que você poderia falar um pouquinho disso para a gente.
0: Uhum. É, como eu estava falando, essa questão da Belle Époque traz para a gente uma, uma tradição europeia, né, eurocêntrica, muito forte, né? Não só no sentido do que se pensa, mas no sentido também da criação de instituições ou formas de elaboração para divulgar esse aprendizado, né? Então, é muito interessante que, por exemplo, a escola de teatro, acho que eu já falei isso aqui, é onde eu estudei, né? Ela foi criada por professores de filosofia, né? Ela foi imaginada por pessoas que não têm relação necessariamente direta com a linguagem teatral, como atores, atrizes, né? É, vou mencionar o Benedito Nunes, que eu acho que é um nome muito importante nesse sentido, que foi um dos pensadores ali que elaborou a escola de teatro. É, não foi só ele, né? Eu sei que a Maria Silvina Nunes também, que tinha uma relação mais próxima com o teatro, que foi companheira dele também participou dessa, dessa produção, dessa escola, que seria, na verdade muito além de uma escola que, se, que ensina a técnica teatral mas uma escola que é, produz formas de pensamento que é, qualifica né, um debate de alto nível intelectual que se dá também na prática da cena, na prática de uma narrativa que é de ordem é, da ação né? mas que não está só nesse lugar também né é, uma, é um debate que está também no lugar do pensar, no lugar de elaborar ideias, da conversa, do diálogo, da, da troca mesmo, né? E da criação. Então, é, eu acho que isso é um super diferencial, assim. Porque eu acho que, claro, em Belém já existem outras escolas de teatro super tecnicistas, como aqui em São Paulo tem, que, enfim, te, te formam o um ator ali que sabe fazer tudo, né? Mas a escola de teatro da Universidade Federal do Pará é uma escola de teatro de pensamento. Né? Ela é feita para bons atores que pensam e que fazem. Né? É... E por que eu estou dando esse exemplo? Né? Porque eu acho que a gente na esfera da criação, a gente está sempre no... na interlinguagem, né? Isso que foi nos anos 70 aqui em São Paulo, a ideia da performance e dessa relação com, enfim, com a instalação e com o made com todas essas, essas projeções e antes na semana de arte moderna também né, já tinha uma tentativa de digamos assim avançar nesse lugar do pensamento da, da relação entre linguagens a gente já estava fazendo isso há muito tempo a gente já estava já numa é, circunstância laboratorial há muito tempo né? Avantgarde, pensando Avantgarde. aí nesses anos
1: 20, Belém é, uhum, é sim. bem progressista, né?
0: Sim, sim, a gente já tá tentando achar essa, essa, essa correlação interessante. Enfim, eu tô falando isso porque eu queria falar sobre as escritoras paraenses, que no final eu acho que elas podem ser boas expressões, assim, do que viria a ser esse pensamento intelectual. Então você vou citar aqui a Eneida de Moraes, ela era do Partido Comunista, ela foi presa, é, no Rio, depois que ela foi para o Rio, e ela escreveu muitas crônicas, né? Ela escrevia crônicas da cidade. Essa ideia do formato crônica é algo muito é, recorrente nas nossas autorias, assim, porque é falar um pouco da vida da cidade, é fazer um pouco um trabalho jornalístico e poético sobre o que estava acontecendo, a gente poder se contar. Afinal, o Brasil não conta a gente, né? Então, nós somos muito bons contadores de nós mesmos. É. E aí, enfim, conversei com a minha amiga, é, que é a Lani Oliveira, que é lá da Casa da Linguagem, e que é uma grande leitora, uma pessoa muito crítica, que me trouxe algumas autoras, né? É, e me aponta né, algumas é, referências ali de romancistas paraenses, né? Mulheres. Então eu queria saber, Elane, quais são as, as referências né, que você traz pra gente nesse sentido, né? Quem que você lembrou?
2: A primeira coisa que nós temos que dizer sobre a literatura produzida na Amazônia é que ela é uma literatura de extrema qualidade, é, ao longo do, do desde o século XIX até hoje, nós podemos registrar a presença de vários autores e autoras que têm uma qualidade literária que não deve nada a nenhuma produção nacional. Acontece que a gente tem que furar essa barreira Para que esses autores sejam conhecidos Então assim, eu vou destacar aqui é, Autoras que eu li Que eu gosto, que eu conheci A primeira delas é a Sultana Levi Rosamblá Ela foi uma, o primeiro livro que eu li Dela, aliás, foi o As Virgens de Pujucama é, Eu li ainda Na universidade, mas eu des, fui Descobrindo por curiosidade Ela é uma descendente de judeus Safarditas, né? que é a tradicional comunidade judaica da Península Ibérica. Então, ela era uma filha de, de, da elite de Belém. Ela escrevia em jornais e revistas judaicas. Então, ela era uma mulher muito além do tempo dela. Ela teve uma relevância aqui no cenário da, 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 do jornalismo paraense. Mas ela Casou com um americano, um americano que era um, um meteorologista e ela foi morar nos Estados Unidos. Então, de lá, ela mandava as crônicas para Belém, publicava os seus textos e nunca deixou de vir à Amazônia, nunca deixou de, de voltar a Belém. Então, ela é, um, ela é uma autora que falou muito dos, 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 da presença judaica na Amazônia, né? Ela, então, ela tinha uma revista chamada Marachá, que até hoje, né? Ela, ela escreveu um livro, inclusive, Umas Aventuras de Jonas em Belém e Como Viemos Parar na Amazônia, um livro sobre mulheres na história. Então, assim, ela era uma pessoa muito além do tempo dela. Aí depois nós temos a, a Dalcinda Camarão, que era poeta, mas também escreveu dramaturgia, letrista de música, inclui aquela música que ela gravou com o cunhado dela, que é o Edir Proença. a dias que é aqui no meu peito... Murmuram saudades do azul do teu céu. que Ela fala de Belém, né? que Belém, minha terra, meu rio, meu chão, meu sol, minha rede, meu tamba, tá já. Então ela é muito mais conhecida por essa canção do que pela sua obra poética. E tem a linda Nocelina que é uma, uma autora que nasceu em Castanhal mas depois ela foi pra, muito pequenininha para Bragança. Então, o primeiro livro dela, Menina que Vem de tayara ele é ambientado em Bragança. Então, ele é um livro que fala das memórias dela, dos costumes, da vida em Bragança. E depois ela vai fazer Estradas do Tempo Foi, que são as memórias dela no internato aqui em Belém, no Colégio de Santo Antônio. A Linda Noor também era uma mulher extremamente avançada, além do tempo dela. Era uma pessoa, inclusive, às vezes muito criticada, na cidade, porque as pessoas não compreendiam o comportamento, fumava, falava palavrão, lia, era ligada a teatro, namorava muito, né mas ela também foi casou, morou em São Luís, teve uma, um, uma vida como cronista muito profícua, amiga do Dalcídio Jurandi é, só que ela vai para a França, ela ganha um concurso da Aliança Francesa, é, com um texto né? e ela passa um tempo na França depois ela faz um concurso e fica lá como professora durante até a sua morte né? então assim, são mulheres que transgressoras então a Marília Estupéassu no livro dela, é, Memórias que Passais pela Retina, também eu gosto muito do livro dela, ela é extremamente poética, é um livro sinestésico, é um livro é, que é uma escrita é... é, é humana, que você ela parte das memórias individuais para uma memória mais coletiva de Belém, da nossa cultura. E hoje você tem autoras muito interessantes que estão produzindo aí, a pessoa Gisele Ribeiro, a Monique Malcher, Mayara Larroque, é, Luciana Brandão Carrera, Aline de Melo Brandão, que é uma poeta que inclusive é mãe da, da, da Luciana, que é uma mulher, também uma autora maravilhosa. Tem a Wanda Monteiro, que não mora mais aqui. Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande de autoras e, que, e a gente precisa sistematizar isso. É, na, em 2017, pela Casa da Linguagem, nós fizemos um, 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 um audiovisual, né? Produzimos com cinco autoras, Josete Lassance, é, Luciana Brandão Carrera... É, e mais autoras que, que não são paraenses, mas que moram aqui que a é Galvã da Galvão a, a Isabela Leal uh, acho que é isso
0: então muito interessante né, esse processo delas e essa, esse lugar de, das mulheres também além de escrever, elas saírem um pouco desse espaço privado do que seria o comportamento feminino né? é, são autoras que que acabam também transgredindo um pouco na forma literária, mas também na forma social. Né? Então, a, a sultana Levi rosemblat em 1910, nasceu em Belém, morre em 2007 nos Estados Unidos. A linda Norcelina, como ela comentou, né? nasce em Castanhal, em 17, morre em 2003, na França. E a Dalcinda Camarão, né? que nasce em Moaná, em 1914, e morre em 2005. Né? E entre essas, né, tem uma outra figura muito importante na minha vida na vida da, da Leleca, né? que é a Helene, é que é a Maria Lúcia Medeiros. Né? E acho que a Leleca tem uma relação interessante para falar. Né? Eu chamava a Maria Lúcia de Tia Lucinha, porque eu fui aluna dela, eu era adolescente quando ela me deu aula. Essa grande escritora paraense. né
2: Então, assim, sobre a minha relação com a Maria Lúcia, na verdade, quando eu cheguei na universidade em 83 eu passei no curso de letras e eu já ouvia pelos corredores os alunos falarem que a gente tinha que se matricular numa disciplina chamada literatura infantil, que era ministrada pela Maria Lúcia Medeiros, que era uma disciplina eletiva, mas era fundamental essa disciplina. Então, eu ouvia falar dela pelos corredores. E um ano depois, o que, que acontece? Eu conheci a Maria Lúcia na Secretaria Municipal de Educação em 84. É, quando o Paz Loureiro era o secretário de, de, de Educação, e nós fomos muito é, é, próximas, nos aproximamos dos trabalhos com a cultura, com a comunidade, e só depois ela foi ser minha professora na universidade, que foi um deslumbramento, uma abertura de caminhos. Então a Maria Lúcia era uma pessoa especial, no sentido em que ela, ela era um grande ser humano, uma grande leitora, uma mulher cosmopolita, antenada com cinema, com a literatura que se produzia no mundo, uma mulher que adorava Virginia Woolf, que foi por ela que eu ouvi falar na Virginia Woolf, autores brasileiros maravilhosos e sem contar que a Maria Lúcia era uma formadora de professores, como ela era a única e a primeira professora de literatura infantil juvenil que a Federal teve. Ela formou professores durante muito tempo na região norte. A relação dela com a Fania Abramovitch foi muito, muito forte. Inclusive, ela escreveu um texto no livro da sumos Ritos de Passagem de Nossa Infância e Adolescência, em 84. Ela era, tinha uma relação interessante com a Fani, com a Ana Maria Machado, a Raduana Então, ela era uma figura muito, muito bem relacionada, mas extremamente simples, amiga dos seus alunos, uma pessoa que entrou na minha vida para mudar o meu olhar sobre a literatura, sobre a vida e com ela eu eu sigo até hoje na minha profissão, na minha maneira de olhar para o mundo, na minha maneira de me relacionar com a literatura e com os meus alunos. Então, a Maria Lúcia ela é uma pessoa que faz muita falta, foi muito cedo e o seu livro, a sua obra, ela realmente é uma obra que tem um valor é, literário, é, artístico, poético, porque ela era uma leitora exigente. E uma escritora que realmente tem um lugar na literatura de expressão amazônica e brasileira.
0: E essas são nossas referências, né? Algumas delas o que me chama a atenção é que a maioria dessas referências, na verdade, ela é fruto de uma classe média, né então, nesse momento histórico eu acho até como autora paraense, eu queria entender um pouco melhor onde é que estão essas outras autorias, né, quem foram e quem são as escritoras paraenses que são quilombolas que são indígenas é, que estão nas periferias né, então... inclusive
1: no Pará existe o maior assentamento quilombola do Brasil né,
0: sim, sim é, isso não é dito também, né? Uhum. Que bom que tu lembraste, né? É, e nós temos um alto nível literário, ficcional, é, provocativo, laboratorial, nesses outros estratos da sociedade, né? A Shara Mana Josi, que é uma escritora paraense, uma poeta paraense, ela funda um Islã lá chamado Islã de Andares do Norte, que é um islã que não é competitivo. Ele é um islã que ela funda porque ela quer ouvir as vozes das mulheres, né? E ela escreveu um artigo muito importante para a Folha de São Paulo em que ela fala da relação dela com a Terra Firme, que é um bairro periférico em Belém, que foi o bairro onde eu estudei né porque eu estudava no, no NPI. Mas eu não morava na, na periferia. Eu morava no, num centro ali meio... Enfim, Próximo. É, um centro que tem ali só periferia, mas não, eu não vivia nas condições de quem morava na periferia de verdade, né? que as periferias elas são muitas periferias, né? Não é uma só, não é uma coisa só, né? E ela fala dessa relação com a terra firme e veja o nome da, da do bairro, né? Terra firme, também esse lugar, né? De, do assentar-se, né? Da, do território. Bem aguerrido, bem também. aguerrido e da poesia, né? E a Charamana Jus é uma mulher negra, né? Indígena, ali trabalhadora e que tá produzindo coisas maravilhosas, pensamentos e, e também elaborações ficcionais. É a Roberta Tavares, que é uma outra autora, que é quilombola e que é, tem um, um livrinho que a gente já falou dele aqui, que é Mulheres de Fogo, e que também está se, tá se desdobrando nesse lugar de atividade de agitadora cultural, né, de fazer os saraus e de produzir essa troca. E no seu, no seu computador, na sua mão, ali escrevendo também... É, é, se nutrindo de poesia, sofrendo lutando, né? politizando através da poesia e não só sofrendo, né, mas também é, é, sentindo prazer né? nesse processo criativo e, enfim e aí, aí eu queria dar um outro exemplo de uma autora indígena que é a Márcia Cambeba que é, acho que tem mais visibilidade no, no, no sudeste hoje né, que também está ali elaborando todo um cancioneiro, digamos assim, né? Um canto geral ali, Cambeba, né? Que é a etnia dela, é... no Pará e fora
1: dele, né? Qual que é a diferença que você observa, você também escritora, tem o seu olhar sobre a cidade, a diferença entre as narrativas dessas escritoras e dos escritores? Você observa a diferença entre como os homens escrevem, como as mulheres escrevem? Como que você vê isso, assim? Aham. Uhum. Acho que tem uma coisa muito forte
0: na narrativa das mulheres que é essa ideia um pouco da das águas são imagens que são muito recorrentes, né? As águas, as a a a terra como um barro, né? A gente como parte disso, a gente como a própria Amazônia. Então esse lugar mais subjetivo é muito forte, assim, né? É, acho até que nesse meu primeiro livro tem tem um pouco isso, né? Esse lodo que eu até estava comigo um meu é um, um verde transcendental, assim, né? É, mas além disso a relação com a cidade é uma relação, não é mais tímida mas é uma relação que se é muito que se, se delimita muito pela vida do gênero ali, né, então pelos medos de abusos e pela relação com esses assédios e é, eu sinto um pouco essa essa nessa minha geração essa, esse front assim de ocupação, né, falar da cidade nesse sentido da gente tentando avançar nos espaços da noite, nos espaços das sombras, nos espaços que são espaços de liberdade pública. Não sei, eu vejo um pouco essa, esse lugar. Falar, aproveitar disso chamar a Monique Malcher, né, que é uma autora de Santarém e que é, fez a curadoria agora de um projeto super legal chamado Trama das Águas, que é um projeto que tenta é, organizar ali várias vozes de mulheres autoras. Né? Então, Monique, fala um pouco para a gente do Trama das Águas, de onde veio esse nome...
5: O Trama das Águas, ele foi... Ele era uma ideia que eu tinha na cabeça. É... Sempre tive essa ideia de fazer um... Primeiro era a ideia de fazer um mazim, né? Reunir várias amigas e tudo mais. E acabou não acontecendo. Era uma vontade que eu já tinha de publicar um livro. De participar de alguma coisa. De um grupo de mulheres. Eu não sabia bem o que era, mas era o sentimento de não querer estar só e também o sentimento de querer que as pessoas lessem mais mulheres do Pará. E coincidiu com eu conhecer o Tony Moraes, que é editor, ele é escritor e editor da Monomita Editorial, né, paraense também. E aí casou da gente se encontrar, ele me fez uma proposta, falou: "Olha, vamos vamos fazer uma coletânea, e aí você faz a curadoria da coletânea, é, eu faço edição, a gente trabalha junto, e foi isso que aconteceu, assim, a gente falou, ah vamos fazer um financiamento coletivo, né? é, é difícil, a gente tem dinheiro para fazer uma coletânea tão grande assim, e aí veio o financiamento, em três dias a gente conseguiu é, um, um valor assim, altíssimo, em três dias, então é, até o, o próprio Catarse colocou a gente como uma campanha, uma das campanhas queridas do mês, assim, porque foi um foi um estrondo e, e acho que serviu de incentivo também para outras mulheres de outros estados que vieram me procurar falando que iam fazer também coletâneas por financiamento coletivo, e isso é bem legal, além de todas as autoras que tiveram sua, seu texto escolhido, a autoestima delas, né? É, esse, esse, essa autoidentificação como escritora, né? Esse lugar que todas nós conhecemos muito bem, que é muito difícil se reconhecer, né? É, Para que os outros nos reconheçam também. Mas, principalmente, o autorreconhecimento é o mais importante do que o reconhecimento externo, né? E o trama das águas veio disso, a ideia das tramas, é, né, até da própria capa que leva ali uma, uma textura de juta e tal. Veio, é, me veio de uma história que a minha mãe me contou, que a minha avó, era minha avó materna, né, também, ela trabalhou de muitas coisas na vida e uma delas, ela trabalhou lavando juta em Alter do Chão, né, ela lavava, lavava juta e a minha mãe contou como era esse processo, como era esse trabalho quase escravo, né? É, praticamente escravo. E eu pensei sobre as tramas, sobre a ligação das mulheres, sobre a nossa realidade, a realidade das nossas antigas, né? E, e aí, nesse brincar de jogo de palavras, cheguei a... E, e, o Tony me ajudou também a chegar nesse título, né? É, mostrei para ele vários títulos ali e a gente chegou nesse trama das águas, que eu acho que é, tem tudo a ver. Estou muito empolgada. É, vai ser o, o lançamento, assim, no, provavelmente vai ser em janeiro, né? E a gente quer fazer sarau tudo, todas juntas, é, comentar, ler os textos. Então, tem muita coisa pela frente, né?
0: E o seu livro, Flor de Gume, né? Você pode comentar um pouco sobre que, que processo é esse do livro, né?
5: Você como autora. Acho que eu sempre fico nervosa quando me pedem pra falar do Flor de Gume. E analisando esse nervoso, é porque, além de ser meu primeiro livro, né? Que saiu pela editora Jandaíra, com a edição da Jari de Arraes, é, e com o prefácio é, da Paloma, né? <risos> de você, Paloma, Franca Amorim, maravilhosa. E acho que é um livro que começa muito especial por vocês duas, né? Que estão que no meu caminho, na minha história de escrita, são minhas escritoras contemporâneas favoritas e nas quais eu, eu me espelho bastante. É, não só na escrita, mas na forma de lidar com o mundo, com as pessoas. e acho que o flor também, para além disso, ele é de ele é fruto de um período em que eu não entendia muito bem o meu lugar na escrita, não entendia quem eu era, mas eu escrevia sempre compulsivamente e não sabia se essas histórias faziam, sentidos, como elas iam re ser recebidas, e aí eu parei de pensar nisso e apenas escrevi. Então, ele é fruto de muitas conversas com muitas amigas, com minha mãe, é uma espécie de quase de etnografia dos diários das minhas avós. É... Então, tem muitas, muitas mulheres nesse livro. Ele é feito de muitas partes, ele é uma, uma criatura é, de muitos lugares e de muitos sentimentos. Então, acho que o livro também, depois que foi publicado, como ele fala sobre violência doméstica, violência infantil, né? É, são temas bem delicados. E acho que eu pude ter a o presente de conversar com muitas mulheres que passaram por isso, ouvir em segredo, claro, as histórias dessas mulheres, tentar é, tentar direcionar elas, né, para uma terapia, é, para grupos, algo assim. Eu tive que aprender sobre isso também, um desafio, porque eu não sou terapeuta, né. Mas isso faz parte também ó, essa esse ouvir né, até um certo ponto, e também de me aproximar de muitas mulheres que, paraenses né, que se viram nos contos né, sobre que ele mostra a cidade, essa coisa da, da, do urbano com a natureza, tudo junto, tudo misturado, é, sobre a imigração. Muita gente comenta né, que o livro traz esse... Assim, essa ideia da imigração, que é, uma, é um tema que eu pretendo explorar mais no próximo livro. E o Flor é esse, esse artefato do meu coração, assim, da minha escrita, né? E que eu acho que se confunde muito com uma questão autobiográfica que não é, mas tem muito de mim, né? Dessa vontade de escrever sobre mulheres do meu lugar. Então, é um livro muito especial,
0: e aí, acho que todas as, essas falas, né, da gente, das nossas autorias, são falas também que refletem essa história do Pará, né? Que refletem essa que é uma de muitas histórias da Amazônia, né? Das, das tentativas de respiro da Amazônia, né? A gente tá um pouco tentando ser tentativa de respiro, né? Tentando honrar esse lugar, né? E aí, claro, eu posso falar depois de outros autores, tá? <risos> que eu queria me focar aqui das, nas mulheres, assim.
1: Bom, então a gente vai encerrando aqui com um trecho do livro da Paloma Franca Morim, que eu quero indicar, inclusive, vai ser a minha dica do dia. E a gente vai escutar aí Temporal. <risos> Belém do Pará fez aniversário, soube que o dia amanheceu sob uma tempestade, o famoso pranto do firmamento, comemora os anos do velho feudo, comemora ou despeja lágrimas sobre a carcaça vencida de uma cidade abandonada, de uma cidade que depois de ser tomada por terra conquistada, foi deixada com o corpo já morto às margens de um rio que vai secar em breve. Essa é minha origem. Eu, pequena, gostava de olhar o meu bairro quando ia para as aulas de balé. Aquelas aulas de balé tão distantes do meu desejo. Aprendi a delicadeza das moças que cheiram flores e que se assustam com as abelhas que saem delas. Eu não sabia, na época, que eu não era uma das moças. Eu era uma das abelhas. Olhava o bairro e pensava no balé. Gostava mais de transitar pelas ruas dos Jurunas do que rodopiar nas aulas vestida, com aquele colan rosa carregado de frufuros da mesma cor. Eu não sabia que aquelas lições de ponta de pé iriam reverberar tanto em minha vida. Tantos anos já se passaram e eu ainda reproduzo na imaginação os meus passos pela cidade. Sobre os paralelepípedos quebrados, sobre as poças nutridas pelos temporais da tarde... Eu reproduzo a tentativa de usar uma sapatilha sem ponto para exalar maior elegância a cada passo trocado com o chão. Havia na esquina do quarteirão onde eu morava uma velha mercearia que rabiscava no espaço de uma das mais fortes e derradeiras imagens que eu tenho do século passado. Muito rapidamente, quando eu passava por ali, Via os homens bebendo cerveja no meio da tarde. Uns quadros de Nossa Senhora pregados na parede, cascos de cervejas vazios, caixa registradora das antigas, daquelas de timbre mais agudo, daquelas que ressoam bem alto na hora do pagamento. O homem do bigode grisalho e careca, geograficamente amplo, devia ser o dono. Ele estava sempre ali, do outro lado da tal caixa registradora com um avental gasto, cobrindo a sua redonda barriga e um paninho acomodado no ombro. Direito ou esquerdo? Memória traíra. À medida que o tempo foi passando, eu abandonei a furiosa coragem de me tornar bailarina, e os frequentadores da tal mercearia também começaram a desistir das tardes calorosas de cerveja e de conversa mole.
0: Aquela mercearia era cheia de sombras... No piso estavam pousados azulejos vermelhos e pretos. As partes pretas, quando se encontravam no mosaico de sua disposição, formavam um desenho assimétrico nos quais eu identificava girafas, cavalos marinhos, tratores e baratas. No final do ano já não era mais um ensaio de bailarina, como a mercearia também não era mais um sonho para o velho comerciante de bigode grisalho e careca geograficamente ampla. Duas certezas me assolam neste momento. 1. Um, eu jamais serei bailarina 2. O velho comerciante de bigode grisalho e careca geograficamente ampla jamais será parte do quadrilátero comercial da cidade novamente se teimar em realizar desejos arcaicos porque em Belém quase não há mais mercearias salvo alguns casos em bairros mais afastados dos eixos nobilíssimos da metrópole o progresso chegou as imagens urbanas jamais serão as mesmas os edifícios da engenharia futurista que aportou nas bandas de nossos nortes parecem espaçonaves de mau gosto. A única nesga de esperança que ainda resiste em mim se dá quando me recordo de uma das colegas do balé. Uma menininha como eu, que certo dia foi pega no banheiro comendo os frufrus da própria saia. Escândalo na escola rosa. Paixão naquele tempo era isso. Fascínio pelas coisas terríveis.
4: Obrigada,
0: Cris. E a gente vai então sortear esse livro. É, quem gostou, tem mais coisas assim no livro. Lá, vai lá e participa, né? Põe seu nome lá e ou ouve até
1: o final o programa. Escuta, curta e peça para os amigos também nos seguirem. Isso. E eu vou indicar é, o
0: Bando Mastodontes, que é um grupo que veio do teatro e que agora é um grupo de música lá de Belém. Ouçam o canal deles no Spotify, ou no YouTube, ou nos outros é,
1: né, espaços aí de partidas de música. E vamos caminhando para o final. É isso aí, gente. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. Agora temos um Facebook também. Isso. Boa. <risos> Bom, Demorou. o nosso, nosso Instagram, Terceira Margem da História. O nosso Twitter, Terceira Margem 2.
0: E o nosso e-mail terceira margem da história, arroba e o nosso Facebook terceira margem da história. Isso, Então obrigada gente tomem vacina leiam um livro da Palo e os outros <risos> e vamos nessa ouvir agora
1: Alumiará do Arraial do Pavulagem. gente um beijo grande um beijo tchau, tchau
4: Eu venho da camboinha Trazendo o um buquê de flor Para enfeitar o rosário Para enfeitar o andor Meu São João a receba A nossa prenda singela Que tem a cor azulada na bandeira da lua que aluminará